0: O, patrzę na was i widzę, że jesteście gotowi, prawda? Dobrze widzę, że jesteście gotowi na walkę. W tej naszej marcowej serii kazań mówimy o historii Goliata i Dawida. To pierwsza księga Samuelowa, 17 rozdział, tam znajdziemy całą tę historię. I gdy czytamy tę historię, to już na samym początku widzimy, że Goliat był filistyńskim, niepokonanym mistrzem, takim czempionem, który, któremu nikt nie podskoczy. I on o tym wiedział dokładnie i się z tym szczycił. Czytając tę historię widzimy, że to był facet pełny uwielbienia dla siebie, pewny siebie, pewny swojej siły, tego kim jest. Gdy dzisiaj we współczesnym sporcie dochodzi do jakiejś walki, czy to walki o pas, czy niekoniecznie, gdy jakaś taka znacząca walka jest organizowana, to często przeciwnicy przed walką uwalniają różne komunikaty prasowe mające na celu zdeprymowanie przeciwnika. Różnego rodzaju kąśliwe komentarze i różnie to tam wygląda. Potem przed samą walką, na dzień przed, jest tak zwane ważenie zawodników. Kiedy sprawdza się, czy oni spełniają normy dla danej jakiejś tam klasy a, wymagane. Ale to ważenie tak naprawdę jest niczym innym jak jedną wielką walką psychologiczną. Może nawet jak wy jesteście tacy jak ja i nie interesujecie się jakoś super tymi sportami walki, ale Mamy obraz wojowników czy wojowniczek, które najpierw stają na wadze, a potem stają tak naprzeciwko siebie, te pięści tam, ale ten wzrok tak blisko siebie twarzami żeby przerazić, żeby przestraszyć. I tak sobie myślałem, gdyby takie ważenie miało miejsce między Dawidem i Goliatem, by było trochę śmiesznie, bo Dawid sięgał tak gdzieś do pasa, nie wiem, może do brzucha. Goliatowi patrzyłbym patrzyłby do niego do góry, a ten by patrzył do niego na dół. Śmiesznie by to wyglądało. Co ciekawe, Goliat wcale nie skończył jakiejś piarowej szkoły, ale znakomicie spełniał wszystkie te wymogi. Czytamy, że przez 40 dni przed walką uwalniał komunikaty. Jakie to były komunikaty? Komunikaty dające do zrozumienia jego przeciwnikom, że oni są do niczego, że już jest w ogóle po nich, żeby sobie dali w ogóle spokój, bo i tak przegrają. Po co w ogóle będziecie ze mną walczyć? No który z was wyskoczy? Co ciekawe, jego metoda zadziałała. Zgadza się? Armia była przestraszona, sparaliżowana strachem. Nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Wszystko działało tak, jak Goliat chciał. Miał ich pod kontrolą do momentu. Do momentu, kiedy na placu boju nie pojawił się młody, rudy chłopak o niezwykle wrażliwym sercu, ale też o sercu wojownika. Czytamy o tym, widzimy to. Staje przed Goliatem pretendent do pasa mistrzowskiego. Przeczytajmy końcówkę tej historii, którą znajdziemy w pierwszej Samuelowej 17 od 48 wersetu. Gdy więc Filistyn ruszył z miejsca i był coraz bliżej Dawida, Dawid też opuścił szereg i pobiegł mu na spotkanie. O czym to świadczy, że on pobiegł mu na spotkanie, że się nie bał. Był, gotowi, był gotowy na walkę, był gotowy na to, aby stawić czoła temu Goliatowi. Sięgnął przy tym ręką do torby, wyjął z tamtą kamień, jeden z pięciu, o których słyszeliśmy tydzień temu i wypuścił go z procy. To była najprawdopodobniej nie taka proca, jaką my znamy, że dwa widełki i takie widełki, pyk, guma modelarska, ale to były raczej rzemienie, takie taki mały pojemniczek na kamień. On tą procą zakręcił i puścił kamień. Wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyna w czoło. Kamień utkwił w czole i Filistyn padł twarzą na ziemię. Dawid ze swoją procą i kamieniem okazał się mocniejszy. Pokonał Filistyna i choć nie miał w ręku miecza, powalił go i zadał mu śmierć. Potem Dawid podbiegł, stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz, wyrwał go z pochwy, dobił go nim, teraz dzieci zakrywają małe uszy, i uciął mu nim głowę. A gdy Filistyni zobaczyli, że zginął ich bohater, zaczęli uciekać. Wtedy Izraelici i Judejczycy wydali okrzyk bitewny i ruszyli na dół na Filistynów. Ścigali ich aż do wejścia do Gad i aż do bram Ekronu. A Filistyni padali trupem na drodze od Szaaraim do Gat i do Ekronu. Potem synowie Izraela wrócili z pościgu za Filistynami i złupili ich obóz. Tak się skończył żywot Goliata. Dawid wykorzystał moment zaskoczenia. Kilka pociągnięć procą, pyk i po walce. Niektóre walki także dzisiaj trwają krótko. 19 sekund, knockout i do widzenia. I tak też było tutaj. Krótka walka. Walka z Goliatem przyniosła Dawidowi mistrzowski pas. Ha! Teraz on ma mistrzowski pas. Teraz on jest mistrzem. I wszyscy na niego patrzą. Nagle jego życie przyspieszyło. Jego kariera przyspieszyła. Pojawili się paparazzi, zdjęcia na kolorowych czasopismach różne oferty w telewizji śniadaniowej, wszędzie, gdziekolwiek. Nagle życie Dawida się zmieniło. Z chłopaczka, który przynosił chleb swoim braciom na pole bitewne, stał sam się wojownikiem, przywódcą zwycięskiej armii i odnosił zwycięstwo za zwycięstwem, zwycięstwo za zwycięstwem. Ale musimy wiedzieć, że jeżeli zdobędziesz pas, to zjawią się zaraz chętni, żeby cię tego pasa pozbawić. Widok twojego pasa sprawia, że w nich się uruchamia ślinka. Apetyt na twój pas. I tak też było w życiu Dawida. W późniejszym życiu odniósł wiele zwycięstw, ale też odniósł porażki. Wiedział jak walczyć, jak zwyciężać, ale też wiedział jak się wykaraskać z tarapatów. Dawid w swoim życiu napotkał kolejnych przeciwników, ludzi, którzy nastawali na jego życie. A jednym z nich, o zgrozo, był król Saul, któremu właśnie zabijając Goliata pomógł i rozwiązał problem. Ale ze względu na to, że tak mu się dobrze wiodło, król Saul czuł się zagrożony za w swojej pozycji i postanowił Dawida zabić. Więc uganiał się za nią. Później Dawid miał jeszcze inne wyzwania. Poradził z Goliatem, ale na przykład nie poradził z pokusą dotyczącą pewnej pięknej kobiety. Przeżył też dramat dotyczący swojego syna Absaloma, który się zbuntował przeciwko niemu. Chciał wziąć, możemy powiedzieć, mistrzowski pas, w tym wypadku Tron swojego ojca. Chciał zasiąść na jego tronie i zbuntował się. I to mu się na jakiś czas udało rzeczywiście. Dawid musiał uciekać z Jerozolimy. A śmiali się z niego, pogardzali nim, a on odszedł z Jerozolimy po to, aby później na swój tron powrócić. Nie brakowało mu różnych rodzinnych wyzwań. Był człowiekiem z krwi i kości. Był prawdziwym wojownikiem, fajterem który wiedział, jak prowadzić swoje życie. Zwycięzca, znaczy zwycięstwa inspirują, prawda? Dodają nam animuszu, cieszymy się, jak coś się uda, przybijamy piątkę, cieszymy się, jesteśmy pełni werwy. Porażki z kolei no, potrafią zniechęcić, podciąć skrzydła. Ale zwyciężając nieustannie, możemy popaść w samochwałę. Wpychę, Tracimy czujność, a przeciwników, którzy mają chrapkę na nasz pas, nie brakuje. Porażki natomiast potrafią nas zarazić takim negatywnym nastawieniem, ale też potrafią nauczyć nas pokory, która jest niezwykle ważna w naszym życiu. I pokonanie Goliata u jednych wzbudziło odwagę i zew bojowy. Pamiętamy, ci Judejczycy nagle zawołali i ruszyli na Filistynów. Tamci z kolei się przestraszyli i uciekli. Dawid żył tak, jakby znał fragment z listu do Filipian. Listu, który został napisany w więzieniu. Paweł Apostoł pisze ten list w więzieniu. Czwarty rozdział, dwunasty i trzynasty werset. Posłuchajmy tych słów. Wiem, co to skromność. Znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Nawet w pandemii, nawet w więzieniu. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Chrystusie, który umacnia mnie, który jest przy mnie, który zawsze mnie wspiera, na którego zawsze mogę liczyć. Nigdy mnie nie zostawił. Chociaż inni mnie zostawili, to On zawsze ze mną był. Dlatego Paweł apostoł i można powiedzieć, Dawid chociaż nie znał tak naprawdę tych słów i to wszystko działo się dużo wcześniej przed napisaniem tego listu, ale mieli relację z Bogiem. I ta relacja na, nasycała ich serca wiarą w to, że z Bogiem wszystko, co trzeba zrobić, zrobią. Jak my możemy walczyć o pas? Jak my możemy... Czas zabronić. Co jest potrzebne? Chcę powiedzieć, że myślę, jedno tak naprawdę jest najbardziej nam potrzebne, a mianowicie takie zwycięskie nastawienie. Nastawienie wiary w to, że się uda. Jeśli jesteście podobni choć trochę do mnie, to się z tym zmagamy. Nie zawsze się czujemy jak zwycięzcy. Czujemy się zawsze tak. No. Czasami nawet trudno nam rano wstać. Jest nierówna walka, jak mówię, z kołderką, z pierzynką i, i ta walka się tak przechyla. Raz ona wygrywa, raz my. I... Taka prosta rzecz, nie? A tu chcemy być zwycięzcami w życiu naszym. Trzeba najpierw wstać z łóżka, żeby zwyciężać w swoim życiu. Całe nasze życie jest bojem. Jeśli chcemy wygrywać, to nie możemy odpuszczać a jedynym sposobem na to, by zwyciężyć, jest zaangażowanie w bitwę, w walkę. Czyż nie prawda? Jeżeli się nie zjawimy na polu bitwy, to będzie walkover. Jeżeli chcemy wygrać, musimy być gotowi, by walczyć, by walczyć o pas. Jedna zwycięska bitwa sprawy nie załatwia. Nie chodzi o to, by mieć swoje pięć minut w świetle fleszy, będą tu zdjęcia robić, tam zdjęcia, tu, ach, co ja zrobiłem, och, wszystko cudownie, wspaniale. Chodzi o to, byśmy całe nasze życie mogli przeżyć z takim właśnie zwycięskim nastawieniem. A ono jest oznaką niczego innego jak naszej bliskiej relacji z Bogiem. To widać w życiu Dawida, to widać w życiu autora fragmentu z listu do Filipian. W nich to właśnie było. Ich bliska relacja z Bogiem była źródłem ich siły do tego, by zwyciężać. Bo Bóg jest tym, który napełnia nasze serca nadzieją, wiarą, odwagą. To pozytywne, zwycięskie nastawienie. Szuka tego, co dobre w innych ludziach. Szuka tego, co dobre w okolicznościach. Cieszy się wypełnianiem Bożej woli, widzi w tym sens i cieszy się, że może żyć z Bogiem. Bardzo dużo w naszym życiu właśnie zależy od naszego nastawienia. Od tego, jak patrzymy na rzeczywistość, którą, która nas otacza. I to widać jasno, gdy zestawimy Dawida i armię Saula. Jaka jest armia Saula w zetknięciu z Goliatem? Boją się nie wiedzą, co zrobić, załamani są, bezradni, Pff. wszystko jest kiszka, nic już z tego nie będzie, nic tylko się załamać. Skaczemy z balkonu albo z mostu, koniec. To już jest koniec, nie ma już nic, jak śpiewała jedna kapela. Po drugiej stronie mamy Dawida. Dawida, który jest gotowy, by walczyć, bo zdaje sobie sprawę, jak wielki jest jego Bóg. Zdaje się sobie sprawę z tego, że na Bogu może polegać. Chociaż sam jest może herlawy i do tego rudy cokolwiek, to jednak da, da radę Goliatowi ze względu na to, że z nim jest Bóg. Każdy z nas w głowie ma różne głosy. Teraz nawet słuchając tego kazania, możliwe, że wasze myśli że gdzieś tam idą, może myślami do obiadu. Może gdzieś do tego, co trzeba zrobić w tym tygodniu. Nie zawsze jesteśmy w pełni skupieni na tym, co się dzieje. Różne myśli do nas przychodzą. I pytanie jest następujące. Który głos jest głośniejszy w Twojej głowie? Czy to jest głos Goliata, który mówi, że już jest pozamiatane, że już jest po Tobie? Czy to jest głos Boga, który mówi, że z Goliatem damy radę? Który głos jest głośniejszy. Zdumiewające jest to, jak my potrafimy niektóre głosy tolerować w swoim życiu. Armia Saula przez 40 dni tolerowała negatywne komunikaty Goliata, które on uwalniał. On wychodził codziennie i szydził z nich. A oni tego słuchali, już może z uszy swoje zatykali. To brzmiało w ich głowie. Dawid wytrzymał z tym tylko jeden dzień. Usłyszał jeden komunikat i mówi: no nie, dosyć. Co się musi wydarzyć? W twoim i moim życiu byśmy, jak Dawid, powiedzieli, dość. Tak nie może być. Trzeba coś z tym zrobić. Przecież nie możemy siedzieć tutaj bezczynnie. Trzeba coś z tym zrobić. Co się musi wydarzyć? Myślę, że największa i najważniejsza bitwa tak naprawdę odgrywa się w naszej głowie. Jeśli chcemy zdobyć i utrzymać zwycięskie nastawienie, musimy zadbać o nasz sposób myślenia. O to, o czym myślimy? I w jaki sposób myślimy? Co akceptujemy w naszym umyśle? Drugi list do Koryntian, dziesiąty rozdział, od trzeciego wersu czytamy tam takie słowa. To też apostoł Paweł napisał. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Czyli nie stosujemy popularnych metod, które są zastraszania siłowych rozwiązań, mobbingu, oskarżania, obmawiania, nie wiem, cokolwiek innego. Co dzisiaj gdzieś tam w przestrzeni publicznej się nawet dzieje. Narzędzia naszej walki nie są cielesne. Ale czy to znaczy, że są słabe? Nie. A jednak, za sprawą Boga, podkreślę, za sprawą Boga, mają moc burzenia warowni. Nim też burzymy wrogie zamiary. I wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, nimi, nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. W naszym umyśle pojawiają się przeróżne myśli. Niektóre z nich są tak silne, że Paweł przyrównuje je do warowni. Pewnych rzeczy, które są już tak umocowane w nas, są takimi naszymi przekonaniami, że trudno je zmienić. I niestety one często są fałszywe. To jest nieprawda, którą żeśmy przyjęli do naszego serca i ona niestety wpływa na nasze życie. A Chrystus daje nam autorytet, aby zapanować nad światem naszych myśli i rozprawić się z tym niewłaściwym myśleniem, z tymi warowniami, je zburzyć. Jeśli nie przejmiemy kontroli nad naszymi myślami, to zgadnijmy. To one będą kontrolować nasze życie. Kluczem jest więc odnowienie naszego myślenia przez Ducha Świętego. List do Rzymian 12:2 o tym nam mówi. Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku, czyli otaczającego nas świata. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Chodzi tutaj o nowy sposób myślenia. Skąd się bierze ten nowy sposób myślenia bierze się z wystawienia naszego życia na działanie Bożego słowa bo to Boże słowo zawarte w Piśmie Świętym ma moc odkazić nas i odnowić nas ten proces odnowy myśli jest prosty ale niekoniecznie łatwy wymaga świadomego działania po naszej stronie jest konieczne, jeśli chcemy zwyciężać. Jak to wygląda? No po pierwsze, musimy odkryć nieprawdę, w którą uwierzyliśmy. Nieprawdę, która dla nas stała się prawdą. Musimy odkryć te obrazowo mówiąc warownie, które gdzieś tam właśnie mamy. Jak je odkryjemy, to musimy je zburzyć, zamieniając je... Naprawdę Bożego Słowa. No ale o czym Ty mówisz, Pastorze? No to przykład podam. Ktoś może tak o sobie myśleć. Moja wartość leży w tym, co inni o mnie mówią. Dzisiaj to jest bardzo popularne. Szczególnie wśród miłośników mediów społecznościowych. Wstawiłeś zdjęcie na Instagrama, wstawiłeś zdjęcie na Facebooka. Masz przekonanie, że to jest super fota taka, że po prostu przegonisz tego, którego śledzisz i, masz, no, i liczysz te lajki, ile tam będzie tych lajków. Ktoś skomentował, nawet on skomentował i twoja wartość nagle rośnie. Z drugiej strony wstawiasz coś, Zero komentarza, kilka lajków i zaraz się pojawią, jestem do bani, słabo poszło, coś, muszę coś innego zrobić, nie wiem. Gdyby Dawid budował swoje poczucie wartości i tego, co potrafi zrobić na tym, co mówili o nim jego bracia, a przypomnę, jego bracia, delikatnie mówiąc, jak to starsi bracia, Zjeżdżali swojego młodego brata. Jak on przyleciał tam na to pole bitwy, to oni do niego mówią, co ty ty robisz, chłopie, Szczawiu, zmykaj stąd szybko, bo nam siary jeszcze narobisz. Siostąd, chłopie, a on chodzi i rozpytuje, co będzie za nagroda do zdobycia za tego, kto rozwali Goliata. Wąd stąd. Bardzo budujące, prawda, to takie zdrowe relacje między rodzeństwem. Starsi bracia, jak przystało, wspierają młodszym rodzeństwo. Gdyby on wziął sobie te słowa, które wypowiadali jego bracia do serca, to by nie zawalczył z Goliatem. I zobaczcie, jak to jest z nami. Ileż to razy słowa wypowiedziane przez innych ludzi determinują to, jak my się czujemy na swój temat, jak my uważamy, co my uważamy. I to jest ok, no bo to jest naturalne, ale gdy głębiej sięgniemy, to nie możemy na tej płaszczyźnie funkcjonować, bo będziemy jak na huśtawce. Sto lajków? O, jest super, Bóg jest wielki, wszystko jest fajne. Pięć lajków? Życie jest do niczego, nie wiem, nie chcę mi się nic, już w ogóle się wypisuję z tego wszystkiego. Dlatego trzeba zlokalizować taką warownię i trzeba ją zamienić prawdą Bożego Słowa. A jaka jest prawda Bożego Słowa? Co Bóg mówi na twój i na mój temat? Ta prawda jest bardzo prosta. Jesteś tak cenny, Jesteś tak cenna w Bożych oczach, że On z miłości do Ciebie oddał swojego jednorodzonego Syna, abyś mógł żyć. Wystarczy? Jak to jest? Czy, czy my możemy czuć, że jest jeszcze większa wartość nam jakaś potrzebna? Czy ktoś jeszcze musi nam coś powiedzieć? Oczywiście jest miłe, jak nam ludzie mówią dobre rzeczy. Miłe jest? Czy nie? Nie lubicie a wy lubicie tam po drugiej stronie ekranu? Lubicie, jak wam mówią dobre rzeczy? Wszyscy lubimy, ale nie możemy na tym budować naszego życia. Drugie kłamstwo, jakie może być. Tego Goliata nie da się pokonać. W to uwierzyli wojownicy i król uwierzył. Tego Goliata się nie da, załamka, koniec już jest po wszystkim. Dawid nie wierzył temu, bo wiedział, że z Bogiem wszystko jest. Wszystko jest możliwe. Z Bogiem nawet tego Goliata rozwalimy. Albo mówisz, nigdy, nigdy nie poradzę sobie z tym grzechem w swoim życiu. Nigdy nie pokonam tego uzależnienia w swoim życiu. To kolejne kłamstwo, które przychodzi. No już próbowałem, 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 chyba się w ogóle nie da. Nie. Bo list do Rzymian mówi, grzech nad wami panować nie będzie. To jest prawda Bożego Słowa, którą przykładamy do naszego życia. Możesz powiedzieć, no nigdy nie będę dobrym mężem, dobrą żoną, nigdy nie będę dobrym ojcem, dobrą matką. I to... Skąd takie rzeczy się biorą? Wszystko mogę z tym, który mnie wzmacnia. Może pochodzę z pocharatanego domu, nie mam dobrych, żadnych dobrych wzorców, ale Bóg jest w stanie mnie odnowić, tak jak odnowił mnie. Kiedyś o tym mówiłem, ale już nie będziemy do tego wracać. Jeśli pragniemy autentycznej przemiany naszego myślenia, musimy ogłaszać prawdy Bożego Słowa nad naszym życiem, które wypłuczą z nas wszystkie kłamstwa i nieprawdy na nasz temat, które takie Goliaty zasiewają do naszych serc, abyśmy mogli zdrowo patrzeć na siebie, na Boga, na świat, który nas otacza. Musimy Goliatowi odciąć prąd, i wzmocnić głos Ducha Świętego w naszych sercach. Bo Ducha Świętego głos niesie życie. Głos Goliata niesie śmierci nadzieje. I ta przemiana nastawienia jest najważniejszym i najbardziej podstawowym elementem tej mentalności zwycięzcy. No, wszystko brzmi dobrze, pastorze, fajnie. Tu się możemy piątki przybić. Jest dobrze, ale życie nie jest takie kolorowe. Tak, wiem, że nie jest takie kolorowe. Ta historia jest o zwycięstwie, prawda? Jest o zwycięstwie, spektakularnym zwycięstwie Dawida nad Goliatem. Ale wiemy, że nasze, zwycięstwa, rzecz, nasze życie przepraszam, nie zawsze jest pełne samych zwycięstw. Tak jak i życie Dawida. On też odnosił różnego rodzaju porażki. Największy mistrzowie czasami potrafią przegrać. Drugi list do Koryntian. Czwarty rozdział, ósmy, dziewiąty werset. Zewsząd uciskani pisze Paweł o ludziach wierzących. Nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni, prześladowani. Przez wszystkich może porzuceni, ale nie opuszczeni przez Boga, który zawsze jest z nami. Powaleni, ale nie pokonani. Dla starszych słuchaczy, Wańka Wstańka. Zawsze wstajemy, zawsze wstajemy ze względu na Niego. Może dostałeś jakimś prawym sierpowym ostatnio od życia. Może leżysz na deskach i sobie myślisz, to już chyba po mnie. Nie, nie jest po Tobie. Może przegrałeś jakąś bitwę w życiu, coś rzeczywiście niedobrego się wydarzyło, liczyłeś na coś innego i myślisz, że już jest po sprawie. Nie, nie jest po sprawie. Tak długo jak masz powietrze w swoich płucach, tak długo jak wstajesz i budzisz się rano, tak długo jest nadzieja i tak długo Bóg może coś pięknego uczynić w twoim życiu bez względu na to, ile rzeczy się nie udało. Czasami rzeczywiście przegramy jakąś potyczkę, ale z Chrystusem wygramy wojnę i z Nim będziemy królować na zawsze. To, że wszystko możemy w Chrystusie, niektórzy tak to interpretują, że wszystko się uda, bo wszystko mogę w Chrystusie. Ale kontekst tego wersetu, który przeczytaliśmy, mówi o tym, Paweł, że... Przechodził trudne momenty, ciężkie momenty, ale w tych trudnych, ciężkich momentach Chrystus był z nim i mu pomógł. Potrafię zwyciężać i potrafię przechodzić przez trudności. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Wszyscy mierzymy się z rozczarowaniem, nieprawdaż? Rozczarowani czasem jesteśmy Bogiem, rozczarowani jesteśmy żoną, albo mężem, albo pracą, albo kościołem, czymkolwiek. Jesteśmy rozczarowani. Nie zawsze Bóg tak odpowie na naszą modlitwę, jakbyśmy chcieli. Wydarzy się zupełnie coś innego. I co wtedy zrobić? Czego uczy nas ta historia? Chcę powiedzieć na koniec o dwóch rzeczach. Po pierwsze, skup się na Bogu i na tym, co On dla ciebie zrobił, a nie na niepowodzeniu. To zrobił Dawid. Uczę ja też się to robić. Co zrobił Dawid? On wspomina, Bóg dał mi kiedyś łaskę, że walczyłem z lwem, że walczyłem z niedźwiedziem i Bóg mnie z tego wyrwał i to chcę pamiętać. Na tym chcę się skupić. Czy to znaczy, że co, teraz żyjemy w zaprzeczeniu? Nie, nie żyjemy w zaprzeczeniu. Jeżeli coś złego się wydarzyło, trzeba to przeanalizować, przemodlić, zobaczyć, czegoś się można z tego nauczyć. Ale nie wiem, jeżeli macie tak jak ja, to jak mi się coś nie uda, to mam taką zaobserwowaną prawidłowość, że im dłużej na to patrzę i o tym myślę, to to jakoś większe się staje. Też tak macie? Że tak patrzę na to, on, on jakoś rośnie. Od mojego patrzenia nagle takie wielkie i się okazuje, że już nic nie jest, jest, nic nie jest możliwe, że w ogóle już jest po sprawie. A jak zaczynaliśmy, był taki mały. Dlatego uczę się lgnąć do Boga, patrzeć na Niego, wspominać to, co dobrego On uczynił w moim życiu. Nie koncentrować się na tym, co się nie udało, ale na tym, kto może mnie wesprzeć. Z czego do tej pory wyrwał Ciebie Bóg? Może warto usiąść przy dobrej kawie albo herbacie, albo czymkolwiek innym i zrobić sobie listę, tego, co dobrego Bóg w Twoim życiu już zrobił do tej pory. I potem, gdy przychodzą czarne chwile, czytać sobie tą listę. Bo Bóg jest specjalistą od zamieniania tego, co się nie udało, w to, co się udało. Posłuchajmy, o tym opowie troszkę Piotr.
1: Jestem inżynierem w branży kolejowej, pracuję tak naprawdę w delegacji. Na projektach, których czas realizacji to jest około 3 lat. Wiąże się to z ciągłym życiem na walizkach, ze zmianą miejsca zamieszkania. W 2017 roku trafiłem na projekt pod Warszawą, który miał trwać 2 lata. W tym samym czasie ożeniłem się i właśnie wtedy zacząłem odczuwać bardzo duży dyskomfort z tego powodu, że nie mogę codziennie spędzać czasu z rodziną, co weekendowe podróże stawało się to dla mnie męczące i to pragnienie bycia w domu codziennie no, bardzo wzrastało i stwierdziłem, że chciałbym coś zmienić. Natomiast nie było to takie łatwe, bo musiałem skończyć ten projekt. W 2018 roku pojawiła się informacja o możliwości pracy na projekcie właśnie w branży kolejowej w Trójmieście. Byłoby to spełnienie moich pragnień, że właśnie mógłbym pracować pod domem. Natomiast fakt, że zacząłem nowy projekt pod Warszawą, uniemożliwiłby mi przejście na, nowe, na nowy projekt. Wiązałoby się to ze zbudowaniem wszystkiego od nowa, jeżeli chodzi o życie zawodowe. Pogodziłem się z tym faktem, że jednak nie, nie będę mógł przejść na ten projekt kolejowy w, w Trójmieście. Natomiast cały czas modliłem się do Boga i prosiłem Go, że, żeby mi dał możliwość pracy w, w Trójmieście, blisko domu i życia z rodziną. We wrześniu 2018 roku pojawiła się informacja, że ten przetarg zostaje anulowany z uwagi na to, że inwestor nie miał finansowania. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem, bo takie rzeczy nie zdarzają się codziennie. Pod koniec 2018 roku ukazała się informacja, że inwestor ponownie ogłosił przetarg właśnie na dużą budowę kolejową w mieście i w w pierwszej połowie 2019 roku yy, ogłosił, że właśnie moja firma będzie realizowała to zadanie. Wtedy Byłem mega zaskoczony, po prostu nie dowierzałem w to, że mogę pracować pod domem i to było dla mnie niesamowite, bo coś co wydawało się nierealne, z czym się już pogodziłem, zamieniło się w rzeczywistość. Chwała Bogu, że zmienił rzeczywistość, że pozwolił mi na pracę w mieście, na życie z rodziną i spędzanie codziennie czasu z żoną i z dzieckiem. Jestem mu za to niesamowicie wdzięczny, on jest wielki i może wszystko.
0: On jest wielki i może wszystko. Pamiętajmy o tym, gdy mierzymy się z jakimś Goliatem, golatem, czy to w życiu zawodowym, tak jak Piotr mówił, czy w życiu rodzinnym, duchowym, jakimkolwiek. Pamiętajmy o nim, lgnijmy do niego, bo on ma moc przemienić różne sytuacje w naszym życiu. List do Rzymian 8:28 powiada. A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Wszystko służy ku dobremu, czyli z każdej sytuacji Bóg jest w stanie wyprowadzić dobro. My tego jeszcze może nie widzimy, nie wiemy jak, nie wiemy w jaki sposób ale On nad tym czuwa. To jest więc pierwsza myśl w radzeniu sobie z tym, co się nie udaje. Żebyśmy lgnęli do Boga, przybliżali się do Niego, wspominali to, co dobrego On dla nas uczynił, bo On potrafi przemieniać rzeczywistość. I po drugie, chciałbym zachęcić Was, żebyśmy się mogli razem uczyć traktowania niepowodzeń tak jak do nich podchodzą wynalazcy, odkrywcy, innowatorzy. Dawid trafił w Goliata ile razy musiał mierzyć? Ile kamieni potrzebował? Jeden kamień. Jeden kamień wystarczył. Ale jak myślicie, czy tak po prostu to się bierze taką procę i tak i w dziesiąteczkę się trafia? Podejrzewamy, chyba słusznie, że musiał dużo ćwiczyć, prawda? Tak, zgadzamy się z tym, że musiał ćwiczyć? I tak sobie myślę, jak pierwszy raz miał proces, jak tam zamachał i obok poleciało drzewa. Drugi raz machnął w po drugiej stronie drzewa. Ustawił celownik... I znowu gdzieś tam w powietrze. I mógł wtedy sobie powiedzieć, jaki jest ze mnie procasz. Marny ze mnie procasz, Nie nadaje się do tego. Zostawiam to procę, chyba zajmę się pisaniem psalmów. Muzykiem zostanę. O, w tym jestem dobry. Ale gdyby taką decyzję wtedy podjął, to by na pewno nie mógł walczyć z Goliatem. Zgadza się? Ileż to razy my sobie mówimy, coś nam nie wyszło, a, już koniec świata a, już koniec świata ile tych końców świata żeśmy przeżyli już ja dużo w swoim życiu przeżyłem kilka w małżeństwie przeżyłem końców świata w różnych sferach życia niektórzy są rekordistami w przeżywaniu końców świata tak czasami bywa amerykański naukowiec i wynalazca Charles F. Kettering powiedział tak, posłuchajcie Wynalazca może ponieść porażkę 999 razy, a jeśli raz mu się to uda, to osiągnął swój cel. Swoje niepowodzenia traktuje po prostu jako strzały ćwiczebne. Traktujmy nasze niepowodzenia jako strzały ćwiczebne. Było poszło w lewo, poszło w prawo. Następnym razem w końcu trafimy. Jeżeli nam coś się nie udało, to po prostu zyskujemy wiedzę, jak to nie działa, prawda? Jeżeli żeśmy żonie próbowali powiedzieć komplement i tak wyszło, że lepiej nie mówić, dostaliśmy potem szmatą na przykład, albo obiad był nie bardzo, no to trzeba sobie pomyśleć, że chyba to nie był najlepszy sposób na komplement. Trzeba wymyślić jakiś inny. I za drugim razem już trzeba wiedzieć, że przez szmatą trzeba się chronić na wszelki, na wszelki wypadek. Czy są tutaj jacyś, a może w, po drugiej stronie ekranu, fani siatkówki? Czy ktoś lubi siatkówkę? Bo widzę, że jesteście podobnymi fanami jak do mnie jest jeden fan. Dziękujemy bardzo serdecznie. To mamy siatkową, ostatnio niezwykłą historię w Polsce bo pewna polska drużyna z jakże znanego, Kędzierzyna Koźla, grała w półfinał, pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów w Kazaniu. I przegrywali 0-2 w setach. W trzecim secie już też prawie przegrywali, bo mieli jeden meczbol, ci z Kazania, nasi obronili. Drugi meczbol nasi obronili. I tak obronili, że wygrali mecz 3-2. Potem z nimi, gdy rozmawiano, oni mówili, to chyba wiara w to, że jednak możemy odwrócić losy spotkania, sprawiła, żeśmy się podnieśli, podnieśli się z tej maty naszej. W zeszłym chyba tygodniu grali rewanż i przegrali, przegrali 3-2, ale ponieważ tam wygrali 3-2 i tu u nas było 3-2, był tak zwany złoty set i w tym złotym secie nie dali przeciwnikom szans i wygrali. I w maju zagrają w finale Ligi Mistrzów, no to jest osiągnięcie polskiej siatkówki. Ale mówię o tym dlatego, że już tak naprawdę było po wszystkim, już byli na łopatkach ale uwierzyli. I tak sobie myślę, jeżeli sportowcy potrafią w to uwierzyć, to ile bardziej my, którzy polegamy na wszechmogącym Bogu, możemy uwierzyć w to, że On może odwrócić losy spotkania. Czy dajemy temu wiarę? Dziękuję za Wasz entuzjazm. Jestem naprawdę niesiony Waszym entuzjazmem. Cieszymy się razem. Pięknie. John F. Kennedy powiedział tak: Tylko ci, którzy nie boją się wielkich klęsk, mogą odnosić wielkie zwycięstwa. Tylko ci, którzy nie boją się wielkich klęsk, mogą odnosić wielkie zwycięstwa. Czas się modlić, kochani. Czas się modlić. Tak słyszałem, mówicie, nareszcie. Czas się modlić. Wykorzystajmy ten święty moment. My, którzy tu jesteśmy i wy w swoich domach. Bo chociaż ja już praktycznie skończyłem, to Duch Święty chce coś pięknego jeszcze uczynić w naszych sercach. Nie chodzi o to, byśmy pokonali jednego Goliata, ale byśmy prowadzili zwycięskie życie w Chrystusie cały czas. I musimy pamiętać o to, że diabeł naszych dusz, diabeł wróg naszych dusz chce zawsze odebrać nam ten pas, chce odebrać to, co jest najpiękniejsze w naszym życiu, to, co jest dla nas najcenniejsze, chce zabrać nam relacje z Bogiem, nasze relacje małżeńskie, przyjaźnie, chce zabrać nam zdrowie, chce zabrać nam pokój z naszych serc, a wszystko robi, żeby w końcu odebrać nam życie wieczne, które wywalczył dla nas Chrystus. Ale my na to wszystko chcemy przypomnieć sobie werset, który mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. Pomyśl teraz. W tym miesiącu mamy takie karty, gdzie... Zasugerowaliśmy, że można po drugiej stronie wypisać tych swoich osobistych Goliatów, te wyzwania. Dzisiaj jest dobry czas, byśmy wspólnie się pomodlili o Boże zwycięstwo, o siłę. Panie nasz, dziękujemy Ci za to, że Ty zawsze pragniesz tego, co najlepsze dla nas. Że Ty przychodzisz ze swoim Duchem Świętym, aby przemieniać nasze życie, także przemieniać nasze myślenie. I prosimy Ciebie o to. Daj nam takie zwycięskie nastawienie do naszych serc. Byśmy nie negowali tego, że Goliat jest wielki, ale byśmy bardziej koncentrowali się na tym, że Ty jesteś większy od niego. Byśmy mieli tę świadomość, że z Tobą wszystko jest możliwe. Panie, dlatego teraz chcemy modlić się o te wszystkie wyzwania, które są w naszym życiu. W życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym. Jakiekolwiek to są sprawy, Panie, dzisiaj prosimy Ciebie i mówimy, i ogłaszamy, Goliat musi paść. Panie, pokaż nam te kłamstwa, które gdzieś się może zalęgły w nas, niepostrzeżenie dotyczące naszego życia, tego, co możemy zrobić, a czego nie możemy z Tobą zrobić. Przemień nasze myślenie, uwolnij nas, daj nam pokonać, te wszystkie warownie zburzyć. Ta niedziela jest tak zwaną Niedzielą Palmową, która mówi o tym, że Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, Król Królów przyjechał, przyjechał, aby zawalczyć o nas, o Ciebie, o mnie. Wielki Piątek. Miejmy gotowe te karty, bo to będzie ważne. Będziemy chcieli coś z nimi wspólnie zrobić w kontekście tego, co Pan Jezus zrobił dla nas. Ale może jesteś tutaj, czy oglądasz, czy uczestniczysz online w nabożeństwie i nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi, nie masz tej świadomości, że, że należysz do Niego, to możesz to dzisiaj zrobić, możesz Mu o tym powiedzieć. Przyjdź do Niego, powiedz Mu swoimi słowami. Panie, zmień moje życie. Oczyść mnie, daj mi zwycięstwo nad tym, co złe. Daj mi życie, które Ty dajesz. Zaśpiewajmy, ja skończyłem, ale Duch Święty dalej działa w naszych sercach. Módlmy się, otwierajmy serca dla Niego. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.